0: Das Gespräch auf RBB Kultur.
1: Ich habe mich dann oft gefragt: Was machst du hier eigentlich? Vorher hast du hier große Vorträge gehalten und Examine abgenommen, und jetzt putzt du hier. Und es hat mir sehr geholfen, zu merken: Ich mache hier eine Entziehungskur. Ich hatte mich an vieles gewohnt. Was mich so in meiner Persönlichkeit aufbaut und mich kitzelt und mich stärkt, sage, ja, da bin ich jemand. Und jetzt stellt sich die Frage, wer bin ich denn dann, wenn dieses Äußere ziemlich wegfällt? Was ist denn dann noch übrig?
0: Ja, was ist dann noch übrig? Eine total spannende Frage finde ich. Wie wichtig ist die Rückmeldung von anderen eigentlich für unser Selbstwertgefühl? Und wäre ich bereit, meinen Freunden zu sagen, du, ich arbeite jetzt nicht mehr für den RBB oder für den Deutschlandfunk, sondern in der Altenpflege oder in der ökologischen Landwirtschaft, weil ich das eigentlich für wichtiger halte. Oder hätte ich nicht doch irgendwie Angst davor? Mein Gesprächspartner hat diese Entscheidung für sich zumindest irgendwann getroffen. Und ich finde es toll, ihn heute eine Stunde im Interview dazu befragen zu können. Mein Name ist Matthias Bertsch. Herzlich willkommen, Andreas Knapp. Oder soll ich sagen, Bruder Andreas?
1: Das können Sie gerne auch nutzen, mich als Bruder Andreas zu bezeichnen. Ich gehöre ja zu einer kleinen christlichen Ordensgemeinschaft und wir bezeichnen uns jetzt nicht so im öffentlichen Leben als Brüder, aber untereinander versuchen wir als Brüder zu leben und in manchem Kontext, wo das noch bekannt ist, kann auch diese Bezeichnung Bruder Andreas eine Rolle spielen. Genau, die
0: kleinen Brüder vom Evangelium, ich denke wir werden auch darauf zu sprechen kommen. Herr Knapp. Sie waren mal Leiter des Priesterseminars in Freiburg und hätten, glaube ich, in der Hierarchie der katholischen Kirche noch deutlich weiter aufsteigen können. Aber jetzt sind sie ein sogenannter kleiner Bruder vom Evangelium, der in einer Plattenbausiedlung in Leipzig-Grünau lebt, umgeben von Menschen, die mit Gott meist sehr wenig zu tun haben. Wie kam es zu dieser radikalen Veränderung oder Entziehungskur, wie Sie es vorhin genannt haben,
1: für mich hat in meiner Biografie das Lesen des Evangeliums eine ganz große Rolle gespielt und ich wollte Jesus von Nazareth, so wie er mit Menschen zusammengelebt hat, wie er Menschen begegnet ist und für ihn waren ja gerade diejenigen, die am Rand standen, ganz wichtig, diesen Lebensstil wollte ich irgendwie nachahmen. Und ich habe dann mich entschieden, Priester zu werden, in einer Gemeinde zu arbeiten. Von meinem Ursprung her komme ich auch so aus der kirchlichen Jugendarbeit. Das hat mir viele Perspektiven geöffnet. Aber dann habe ich irgendwann gespürt, dass in diesem akademischen Bereich und in der Ausbildung von jungen Leuten, dass mir dann doch etwas fehlt. Nämlich die Nähe zu den Menschen, die eher am Rand unserer Gesellschaft stehen zu denen, die diskriminiert werden, zu denen, die keinen guten Platz, kein Ansehen in unserer Gesellschaft genießen. Und dann habe ich mich entschieden, so dieser ursprünglichen Sehnsucht wieder mehr zu folgen und Raum zu geben und habe mich einer Gemeinschaft angeschlossen, die das so zum Mittelpunkt ihrer Philosophie gemacht hat, nämlich mit Menschen am Rand des Lebens zu teilen. Das fiel nicht vom Himmel, sondern ich kannte diese Gemeinschaft auch schon während meines Studiums. Und die Frage hat mich immer begleitet, möchte ich da mich vielleicht anschließen. Aber das war wie manchmal im Leben, gibt es so Ideen, die sind noch offen, das sind Träume. Manche Träume kommen, dann gehen sie wieder. Da muss man so ein bisschen länger hinschauen, ob sich da etwas durchzieht. Und mich hat diese Unruhe nie losgelassen. Und sie wurde dann im Lauf meines Lebens immer stärker und irgendwann stand ich vor der Frage, jetzt muss ich es mal prüfen, ist es wirklich etwas, was mich im Innersten anspricht oder trage ich dann nur noch so einen Jugendtraum mit mir herum, von dem ich mich dann irgendwann einmal auch verabschieden muss. Und so habe ich mich dann entschieden, jetzt möchte ich das ernst nehmen und habe den verantwortlichen Bischof gebeten, mich für ein Jahr freizustellen, damit ich sozusagen ein Experiment machen kann. Mal schauen, passt dieser Lebensstil für mich?
0: Jetzt hatten Sie ja den Begriff der Entziehungskur genutzt. Und Entziehungskur macht man ja oft, weil man eine Sucht hat. Was waren denn die Suchtmomente bei Ihnen? Ach, das war sicher so etwas wie Ehrgeiz.
1: Das ist ja auch eine Sucht, Anerkennungssucht. Ich habe natürlich in diesen Aufgaben gespürt, dass mir da ganz vieles auch gefällt, dass das auch gut tut, wenn man von anderen Achtung, Ehre bekommt, wenn man im Mittelpunkt steht, wenn andere Menschen zu einem aufschauen, in Anführungszeichen, oder wenn man etwas vermitteln und weitergeben kann. Und wichtig zu sein und Anerkennung zu haben, das ist ja ein Urbedürfnis von uns Menschen. Von Kindheit an brauchen wir das, dass Menschen uns auch sehen und anerkennen und Mut zusprechen und wenn wir etwas gut getan haben, uns dann ja noch auf die Schulter klopfen und wenn etwas schief gegangen ist, uns dann auch wieder trösten und aufbauen. Das ist ein Urbedürfnis. Aber man kann natürlich auch dadurch in eine Spirale kommen, dass man nie genug davon bekommen kann. Und dann wird es zur Sucht. Eine Sucht ist ja etwas, wo ich etwas immer mehr brauche und immer weniger davon habe, sodass das so eine Spirale ist. Ich brauche immer mehr davon, um den gleichen Kick zu bekommen. Ich weiß nicht, ob ich schon sehr süchtig geworden war nach Anerkennung, aber ich habe gemerkt, ja, ich habe mich schon gewöhnt an bestimmte soziale Umstände, an einen Status, auch an eine finanzielle Abgesichertheit und ich möchte das noch einmal loslassen, um zu schauen, aus welchen Werten lebe ich denn wirklich, was gibt denn meinem Leben einen Sinn, einen Inhalt, was trägt mich denn innerlich und da war eine
0: Entziehungskur dann angesagt. War das dann ein, ja, Sie haben für sich eine Entscheidung getroffen, ich muss da raus und das war vielleicht auch eine einmalige Entscheidung oder war das ein schleichender Prozess von, ich finde mich in dem, was ich mache, nicht ganz drin wieder und brauche was anderes?
1: Ja, es war nicht schleichend, sondern es hatte sich so angebahnt über längere Zeit und dann war es aber auch eine Entscheidung und ein Cut-Cut. Und ich habe gesagt, jetzt möchte ich auch etwas ganz Neues anfangen. Und das war dann auch durchaus materiell spürbar. Ich habe alles, was ich hatte, verschenkt. Auto, Bücher. Ich bin mit einem Rucksack aufgebrochen. Mehr hatte ich nicht mehr nach Paris. Und habe dann dort in einer Gemeinschaft, dieser kleinen Brüder vom Evangelium, meinen Platz bekommen und musste als erstes mal einen Job suchen. Dann habe ich erst einmal als Putzkraft längere Zeit gearbeitet. Das war schon ein radikaler Wechsel gewesen. Und mir hat das sehr gut getan, weil ich gemerkt habe, das ist jetzt so etwas Handgreiflicheres. Und ich bin mit Menschen zusammen, die wirklich um das tägliche Überleben kämpfen müssen. Und ihren Alltag zu teilen, ihre Sorgen, ihre Nöte, ihre Freuden, eingeladen zu werden und einzuladen, da menschliche Kontakte aufzubauen, das hatte nochmal eine andere Qualität als Etwa die Frage nach der Selbstverwirklichung auf einer höheren Ebene, in einer anderen Liga. Man steigt dann ab in eine kleinere Liga, aber das ist dann auf einmal sehr essentiell, sehr spürbar, sehr wesentlich. Und da war dann diese Entziehungskur sozusagen. Wovon lebe ich denn jetzt, wenn ich nicht irgendwie vom Rundfunk eingeladen werde zu einem Interview, sondern wenn ich dann übersehen und vergessen bin? Und das war dann auch so. Da interessiert sich ja kaum jemand für die Putzkraft dort. Aber dann zu merken, diese menschlichen, einfachen Beziehungen des Alltags mit den Kolleginnen und Kollegen, das gemeinsame Teilen des Lebens mit den Brüdern unserer Gemeinschaft, die Stille und das Gebet, also sich auch wieder zurückziehen zu können und nochmal versuchen, aus dem Glauben zu leben, aus der Beziehung zu Gott, wenn Menschen mich nicht sehen und wahrnehmen, aber Gott kennt mich und sieht mich. Als Christ bin ich davon überzeugt, dass das so ist. Aber ob ich das spüre, das ist nochmal eine andere Frage. Das lässt sich so leicht dahin sagen, ja Gott kennt mich. Aber ist es wirklich so etwas, was mich dann trägt, was mich tröstet, was mir genügt? Und dann merke ich ja oft, genügt mir das eben nicht. Ich brauche auch die anderen und das ist auch normal. Aber dann so manche Momente zu erfahren, ja, jetzt bin ich vor Gott da und darin ist so ein Frieden. Da bin ich jetzt zufrieden damit. Da brauche ich jetzt nichts anderes mehr. Keinen anderen Kick mehr, keine anderen Anerkennungen mehr. Das waren dann so Momente, wo ich gemerkt habe, jetzt löst sich etwas aus dieser Spirale,
0: in der ich vorher mehr gefangen war. Wie war das im Alltag? Sie haben ja zunächst, glaube ich, in Paris in einer Putzkolonne gearbeitet. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Zunächst einmal habe ich mich ja beworben und der Chef hat es ganz gut gemacht. Ich habe ja vorher auch Putzkräfte eingestellt als Direktor eines großen Hauses. Und dann sitzt man mal auf der anderen Seite. Und der hat sehr nett mich da mit einem kleinen Interview mich ein bisschen befragt. Und nach Vorerfahrungen hatte ich natürlich nicht viel. Aber dann hatte ich eine marokkanische Vorarbeiterin, die hat mir dann erst einmal diese ganzen Techniken beigebracht und die verschiedenen Putzmittel, die gebraucht werden. Ja, und dann geht es eben morgens in aller Früh um 6 Uhr los, weil eben die Flure und die Toiletten, das war eine Einrichtung für ältere Menschen, ein Altenwohnheim, weil das eben alles sauber gemacht werden musste. Und dann hat man seine Arbeit und die Pausen mit den Kolleginnen und Kollegen, man tauscht sich aus, Mittagspause und dann nach Feierabend hat man sich dann manchmal noch verabredet oder getroffen. Es war eine Arbeit, die einen festen Rhythmus hat und damit gibt es ja auch wieder so eine Art Frieden, wenn man einen festen Rhythmus hat. dann kann man sich so einlassen auf die verschiedenen Zeiten.
0: Wie haben denn die Kollegen und Kolleginnen auf Sie reagiert? Sie sind ja in Frankreich gewesen und ich weiß nicht, wie gut Sie Französisch sprechen, aber es ist nicht Ihre Muttersprache. Das heißt, ich glaube, die Wahrnehmung war schon ein, das ist auch kein Maghrebianer, also sprich, das ist jetzt kein nordafrikanischer Franzose, sondern irgendwie einer von außen. Dann denke ich schon, dass die wahrscheinlich auch irgendwie gespürt haben, der kommt aus einem anderen Kontext. Und dann hatten Sie mir, glaube ich, schon mal gesagt, das waren ja überwiegend Frauen, die da gearbeitet haben. Dann ist es auch noch ein Mann. Also Wie, wie sind Sie da mit den Leuten zurechtgekommen? Auch das ging ganz gut. Zum einen sind
1: viele, die auch nicht gut Französisch sprechen, weil sie eben auch als Migranten oder mit Migrationshintergrund da sind. Dann ist man schon einer von denen, wenn man jetzt kein so ein gepflegtes Französisch sprechen kann, sondern eher ein bisschen bricht da. Und zum anderen, was da zählt, ist, ob ich menschlich zugänglich bin, ob ich mich für andere interessiere, ob ich grüße, ob ich nachfrage, wie es geht, ob ich sehe, wo jemand vielleicht Hilfe braucht, wo jemand nicht fertig wird mit der Arbeit und man da noch einspringt für einen anderen. Und es ist dann so ein Hin und Her, dass man sich gegenseitig unterstützt. Da zählen solche Qualitäten. Wahrnehmung der anderen, Solidarität, dass man sich aufeinander verlassen kann, solche Qualitäten zählen. Und da fragt keiner, was man vorher gemacht hat oder welchen Abschluss man gemacht hat. Da zählt dann das konkrete Miteinander
0: in der Arbeitswelt. Sind Sie denn den Menschen, mit denen Sie bei der Arbeit zu tun hatten, auch in dem Sinne näher gekommen, dass Sie sagen und ja da sind Freundschaften entstanden in dieser Unterschiedlichkeit, dass also zum einen, Sie haben einen akademischen Hintergrund. Also ich merke das ja auch einfach, wie Sie sich ausdrücken können. Da würde ich schon sagen, da, da spürt man die Bildung, die Sie als Kind, als Jugendlicher genossen haben. Und das andere ist, dann haben Sie da in einer Männergemeinschaft gelebt und damit wahrscheinlich ganz anders als die meisten, die da gearbeitet haben. Sind da persönliche Beziehungen, Freundschaften entstanden? Ja, zu zwei Frauen hatte ich eine sehr nahe und also eine sehr schöne
1: Freundschaft. Wir haben uns auch eingeladen, mal in die Familien gegenseitig zum Essen. Die waren mal bei uns. Die haben sich natürlich auch interessiert, was ist denn das für ein Männerclub? Das waren ja zwei Muslima gewesen die eben mit dem Christentum so auch keinen näheren Kontakt hatten. Die haben sich dann auch dafür interessiert, ob wir beten, ob wir an Gott glauben. Das war natürlich eine sehr interessante Ebene, mit den muslimischen Kollegen ins Gespräch zu kommen. Und wir haben uns dann auch noch einige Zeit hinterher geschrieben. Ich weiß auch noch, als ich mich dann wieder von Paris verabschiedet habe, da gab es dann ein gemeinsames Abendessen und ein paar schöne Geschenke. Und das war schon eine sehr schöne Zeit
0: auch gewesen mit denen. Sie haben drei Musiktitel mitgebracht, wie jeder und jede unserer Gäste. Wollen Sie über die drei Titel was sagen oder vielleicht einfach sagen, welchen Sie gerne als erstes hören wollen und auch, was er Ihnen bedeutet? Ja, als Sie geschrieben hatten, welche Musiktitel ich gerne hätte, fiel mir
1: als erstes ein The Scorpions, The Wind of Change. Das war mal für mich ein ganz wichtiges Lied, damals als... Ja, die Mauer gefallen war, als der eiserne Vorhang dieser Block zu Ende ging und wir alle die Hoffnung hatten, dass jetzt ein Change ansteht, dass wir anders leben. Und das Lied schildert ja auch so diese Atmosphäre. Man geht in Moskau spazieren und es ist so eine friedliche Atmosphäre. Diese Blöcke lösen sich auf und es gibt eine andere Zukunft, ein anderes Miteinander zwischen Ost und West. Das ist ja jetzt wieder zerbrochen. Dennoch möchte ich diese Hoffnung nicht aufgeben und hoffe auch immer noch, dass dieser Wind of Change, dass der noch nicht ganz ausgehaucht ist, sondern dass es auch in dieser sehr schwierigen Situation jetzt, dass wir wieder Hoffnung und Wege finden zu einem neuen Miteinander, auch wenn wir das jetzt noch nicht sehen.
0: Dann hören wir jetzt von Scorpions The Wind of Change. Von Scorpions. Sie hören das Gespräch auf RBB Kultur heute mit Matthias Bertsch und Andreas Knapp von der Ordensgemeinschaft der kleinen Brüder vom Evangelium. Als die Musik gerade lief, haben wir uns unterhalten und fiel auch, dass Michael Gorbatschow gestorben ist. Und das ist ja auch nochmal so ein Symbol für Change gewesen in so der Sowjetunion. Und dann haben sie auch gesagt, ja, die Ukraine, dieser Krieg, dieser furchtbare was geht Ihnen da so gerade durch den Kopf, wenn dieser Wandel, der da so melodiös, positiv, hoffnungsvoll besungen wird, eigentlich doch gerade so zu zerbröseln droht? Und das ist ja fast noch verharmlosend. Ja, das sind schon Enttäuschungen.
1: Ich komme so von meiner eigenen Jugend her, also aus der Friedensbewegung. Und wir hatten damals eben gehofft, dass auch eine andere Welt möglich ist, Frieden schaffen ohne Waffen. Oder dass wir auf die Gewaltlosigkeit gesetzt haben und mit der Friedlichen Revolution in Leipzig wurde ja dann auch wirklich so etwas verwirklicht. Eine Revolution, die keine Todesopfer fordert Und ein ganzes System bricht zusammen, ohne dass ein Schuss fällt. Das war wirklich ein großes Symbol für uns und für mich und für viele andere, dass so etwas möglich ist, dass diese Welt sich verändern kann, dass wir diese Welt gestalten können, auch ohne Gewalt, sondern durch Dialog, durch den Versuch, Ausgleiche zu finden, durch Kennenlernen, durch Freundschaften. Und vieles wurde ja aufgebaut dann in den Jahren, von Städtepartnerschaften angefangen bis kulturellen und wirtschaftlichen Austausch. Und dann ist es jetzt für mich wie so ein Kartenhaus zusammengefallen. Es bricht gerade so weg. Und das ist für mich schon eine große Enttäuschung. Und deswegen The Wind of Change, das war für mich damals so ein Lied der Hoffnung. Es sind Veränderungen möglich, fest eingefahrene Blöcke lösen sich auf und es werden Begegnungen möglich, wo vorher Mauern standen. Und jetzt werden wieder neue Mauern errichtet, nicht nur im Osten, sondern auch gegenüber anderen Kulturen oder Abschottung Europas und so weiter. Das ist schon für mich eine große Anfrage, wie ich die Hoffnung nicht verliere.
0: Sie hatten jetzt gerade erwähnt, Leipzig, ich denke, da ist dann doch ganz wichtig, deutlich zu machen, Sie sind nicht ein gebürtiger DDR-Bürger, sondern Sie kommen aus Baden-Württemberg, sind da groß geworden, obwohl Sie jetzt schon seit langem, also seit, glaube ich, ungefähr 17 Jahren in Leipzig wohnen. Wie war das in Baden-Württemberg, wie Sie aufgewachsen sind? War da Religion sehr wichtig oder vielleicht eher so die Friedensbewegung, die ja durchaus zwar einen kirchlichen Rahmen oft hatte, mhm. aber sich dann doch weit von dem auch entfernt hat, von dem stärker Religiösen, würde ich sagen, und in ein politisches gegangen ist. Ja, ich bin in einer Zeit groß
1: geworden, wo das politische Moment für uns junge Menschen ganz wichtig war. Politisch und gleichzeitig aber auch religiös. Das war für uns fast eine Einheit. Weil eine Motivation, uns politisch und gesellschaftlich zu engagieren, kam aus unserem christlichen Hintergrund. Ich bin in einer traditionell katholischen Familie aufgewachsen. Ich bin durch die kirchliche Jugendarbeit so hineingekommen in einen kirchlichen Rahmen und habe viele Gleichgesinnte dort gefunden, wo wir zusammen geträumt haben und überlegt haben: Ja, wie wollen wir denn unsere Zukunft und diese Welt anders gestalten? Damals war auch ganz wichtig die Frage nach der einen Welt wie kaufen wir ein, wie werden Produkte fair gehandelt. Das waren damals solche Aufbruchsbewegungen. Und da war ich persönlich sehr stark engagiert und das hat
0: mich auch geprägt. Ich würde gerne in diesem Kontext, was Sie als kleiner Bruder vom Evangelium gemacht haben, noch jemand anderes kurz mal zu Wort kommen lassen. Wir spielen dir mal kurz ein. Ich übersetze mal kurz, weil ich nicht davon ausgehe, dass alle dieses Spanisch verstanden haben. Also Kameraden, Arbeiter, Bauern. Das ist die sozialistische und demokratische Revolution von den Demütigen, mit den Demütigen und für die Demütigen. Haben Sie eine Ahnung, warum ich das ausgesucht habe für unser Gespräch, Herr Knapp. Nee, nicht so,
1: ich wird mir nicht sofort deutlich, aber vielleicht, weil eben auch unser Stil versucht, mit denen solidarisch zu sein, die eben gedemütigt werden, die am Rand sind und dass es durchaus politische Bewegungen gab und gibt, die genau dieses Anliegen sich zu eigen machen und dann auch politisch versuchen zu realisieren. Wie etwa in den mittelamerikanischen Revolutionen oder südamerikanischen
0: Revolutionen. Wissen Sie denn, wer es war, der da gesprochen hat? War das Fidel Castro? Ja, genau. Das okay. war Fidel Castro, noch seit 1961. Und ich habe auch eingespielt, Sie sind ja nicht nur in Paris gewesen und seit vielen Jahren in Leipzig, sondern Sie waren auch in Bolivien. Da war ja Ernesto Che Guevara sozusagen äh, tätig. Deswegen auch dieses Umildes, äh, wo ich schon so denke, das drückt ja sehr stark aus die Menschen, die an den Rand gedrängt mhm. sind, für die, die mhm. damals eingetreten sind. Wie haben Sie das in den Jahren, die Sie in Bolivien waren, wo Sie ja auch mit Indigenen, mit Campesinos, Campesinas gelebt haben, wie haben Sie das erlebt? Wir haben als kleine Gemeinschaft
1: in einem Indiodorf gelebt und waren wie so eine Familie dort auch im Sozialsystem integriert. Es gibt also dort so ein Sozialsystem, dass jede Familie eine Stimme hat im Dorfrat und dass dann die bestimmten Aufgaben des Dorfes verteilt werden. Und da galten wir auch als eine Familie und waren da in allen Dingen beteiligt. Das war eine sehr schöne Integration in den Lebensstil dieser Campesinos. Wir waren einer von denen. Ich habe damals so auch ganz stark wahrgenommen, was ich vorher eher aus Publikationen oder aus Reportagen kannte, nämlich diese brutale Schere zwischen Arm und Reich. Bolivien, das ja an Bodenschätzen ein unglaublich reiches Land ist und wo die Menschen in einer brutalen Armut leben, der Großteil der Menschen. Aber es gibt eine ganz kleine Oberschicht, die sich sehr viel unter den Nagel gerissen hat. Bolivien hat große Gasvorkommen, um ein Beispiel zu nennen. Und das hatten sich die USA sehr stark gesichert durch entsprechende Gesetze, Verträge, Verhandlungen. Ich weiß nicht was, Korruption, keine Ahnung. Aber dieses Gas fließt zum größten Teil in die USA und unsere Nachbarn, die haben ihren Herd dort mit Kutung geheizt. Also da sieht man eigentlich, dass da irgendetwas nicht stimmt im System. Es gab dann auch immer wieder soziale Unruhen mit Aufständen. Ich habe Blutfließen sehen, nicht nur einmal. Wir waren auch da beteiligt, um zu vermitteln, dass das Ganze wieder friedlich abläuft. Aber das war oft sehr aufgeladen, weil die Campesinos dann auch aufgehetzt wurden von verschiedenen Seiten, um eben eine Regierung zum Sturz zu bringen, was damals, als ich dort war, der Fall war. Der Goni wurde damals gestürzt. Und dann kam Carlos Messer als Übergang und dann war natürlich eine Zeit, wo man nicht wusste, wie geht es mit diesem Staat weiter, bis dann Evo Morales sich an die Macht ja, so halb geputscht hat, eben auch durch eine Revolution, durch Blockaden, was dort so das klassische Mittel ist, um eine Regierung zum Sturz zu bringen, das ist einfach Blockieren der großen Straßen und wenn dann keine Versorgung mehr ist, dann gehen die Leute auf die Barrikaden. Ich habe das als eine ganz herausfordernde Zeit erlebt, so mittendrin zu sein, mitzubekommen, wie stark die sozialen Spannungen sind und wie sehr viele Menschen um das nackte Überleben kämpfen
0: müssen. Wo ist der Unterschied zwischen einem Bruder Andreas und einem Fidel Castro zum Beispiel oder auch einem Ivo Morales, die ja auch sagen, wir sind für die einfachen Menschen, die von einem System oder vielleicht auch vom US-Imperialismus, also es sind ja oft so Schlagworte, aber unterdrückt werden, bevormundet werden und die endlich sozusagen ihre Würde zurückkriegen müssen?
1: Ja, wir versuchen nicht in der großen politischen Szene zu sein, sondern einen einfachen und kleinen und bescheidenen Platz einzunehmen. Und das ist an der Seite von konkreten Menschen. Wir haben nicht vor, jetzt irgendwelche großen politischen Veränderungen selber in die Hand zu nehmen, aber mit diesen ganz konkreten Menschen zu leben, sie zu unterstützen in kleinen Projekten, das sind dann oft wirklich nur solche Projekte von Solidarität, wie etwa das Teilen von bestimmten Maschinen oder dass man sich gegenseitig unterstützt, oder sowas wie Genossenschaften mit zu unterstützen. Für uns ist das ganz konkrete Leben mit den Nachbarinnen und Nachbarn, mit konkreten Familien wichtig. Wir glauben eher so, dass es so eine Zelle ist, aus der dann auch wieder anderes und Größeres entstehen kann. Aber auf dieser politischen Ebene, ganz oben, das ist nicht unser Platz.
0: Sie haben... Diese Episode, und das ist ja mehr als eine Episode, das ist ja ein Teil Ihres Lebens, wo Sie in Cochabamba, also in Bolivien, Joghurt verkauft haben, auf dem Markt auch beschrieben, in einem Buch, was Sie vor nicht allzu langer Zeit veröffentlicht haben. Und dann beschreiben Sie auch, dann haben Sie mal Besuch gekriegt von einem Bruder. Und dann sind Sie auf den gleichen Markt gegangen, auf dem Sie sonst immer die Sachen verkauft haben. Und plötzlich waren Sie der Tourist, der angebettelt wurde. Was ist da passiert? Was hat es mit Ihnen gemacht? Wie haben Sie
1: das wahrgenommen? Ja, Ich war ja sonst selber als Joghurtverkäufer mit einem Bauchladen auf diesem großen Markt von Cochabamba unterwegs und war da bekannt auch wie ein bunter Hund, weil ich ja der einzige Kringo, der einzige Weiße war, der mit einem solchen Bauchladen unterwegs war und die Kolleginnen und Kollegen, meistens Jugendliche, die auch mit so Bauchläden unterwegs waren und irgendwas verkauft haben. Wir kannten uns, wir haben natürlich zusammen gequatscht und noch mal was getrunken zusammen. Und da war ich einer von denen. Und das war auch eine gute Gelegenheit, um mit denen ins Gespräch zu kommen. Und ich konnte durch eine Mitarbeit in einer Einrichtung für Alphabetisierung auch manche von diesen Jugendlichen von der Straße dann vermitteln und habe dann auch selber versucht, Alphabetisierung, Lesen und Schreiben, beizubringen. Jugendlichen mit 14, 15, 16 Jahren, die noch Analphabeten waren. Da war ich also einer von denen, weil ich so mittendrin war. Und dann kam eben mein leiblicher Bruder, Clemens, zu Besuch mit einem dicken Fotoapparat und wir gingen dann über den gleichen Markt und auf einmal waren wir ganz andere. Ich war nicht mehr der Kollege, den man ganz normal hier wahrgenommen hat, sondern auf einmal war ich wie ein Tourist und dann kamen die alle und wollten Geld oder irgendetwas von uns haben. Und das ist mir aufgegangen, was heißt es, mit Menschen wirklich solidarisch zu sein? Das heißt, so auf eine Ebene zu gehen, wo wir die gleichen Sorgen und die gleichen Nöten und die gleichen Freuden teilen. Und mir ist aufgegangen, wenn wir als Christen glauben, dass Gott Mensch geworden ist in Jesus von Nazareth, dann ist er auch nicht als Tourist gekommen. Dann ist er auch nicht gekommen, um uns nur mal so zu besuchen und zu schauen, wie es uns geht, sondern... Als Christen nehmen wir ernst, dass Gott einer von uns geworden ist. Dass er unser Leben geteilt hat. Dass er uns in Freundschaft und Solidarität nahe ist. Und das verändert auf einmal auch das Gottesbild. Gott ist eben keiner, der irgendwie so bei den Mächtigen ist oder über uns thront oder alles so von oben herab anschaut. Sondern er hat auch diesen Perspektivewechsel vollzogen. Wir finden Gott in dem ganz einfachen Leben des Jesus von Nazareth, der ein Handwerker war. Und das bedeutet, dass ich eben Gott überall dort finden kann, in meiner Nachbarschaft oder mit den Kolleginnen und Kollegen, wo es um ein solidarisches Mitleben geht. Ich finde Gott nicht bei jemandem, der nur von oben herab mich beurteilt, sondern er ist einer meiner Seite. Und da, wo ich mit Menschen in eine echte Beziehung eintrete, wo ich mit anderen das Leben teile, wo wir solidarisch miteinander da sind, da ist
0: dann auch diese Gegenwart Gottes zu spüren. Hebt das den Unterschied auf, dass Sie mit Ihrem Bruder ja hätten zurückfliegen können und wieder ein Leben in Deutschland mit all seinen Annehmlichkeiten führen können, wohingegen eben die meisten, die auf diesem Markt arbeiten, das nicht tun können?
1: Unsere Gesten der Solidarität sind immer begrenzt. Wir werden ja nie wie die anderen sondern jeder von uns bleibt ja mit seinen Gaben, mit seinem Hintergrund, mit den Möglichkeiten, die er noch hat, auch immer, ich bleibe noch immer ich selber. Und doch macht es einen Unterschied, ob ich versuche, solche Schritte zu gehen und zu sagen, ich möchte jetzt auf manches verzichten, ich lasse manches zurück, obwohl ich es hätte haben können, als Geste, dass ich einem anderen Menschen näher kommen möchte, dass ich sein Leben teilen möchte. Klar, das war bei mir immer noch im Hintergrund. Ich habe andere Freiheiten und Möglichkeiten. Und doch, glaube ich, haben viele von diesen Leuten gespürt, ich bin da, weil ich mich für sie interessiere. Nicht als Objekt meines Fotoshootings, damit ich ein paar farbenfrohe Bilder präsentieren kann und von einer tollen Reise erzählen, sondern weil sie mir etwas bedeuten. Weil ich mich für ihr Leben interessiere. Weil ich mir Zeit für sie nehme, weil ich meine Zeit verschenke, die ich vielleicht effektiver hätte anderswo einsetzen können. Aber wenn ich mich kümmere um ein paar Jugendliche auf der Straße und mit denen dann äh, versuche, ein paar einfache Schreibübungen zu machen, dann ist das ja was ganz Konkretes. Und darin steckt ein Wert und etwas Schönes. Wir haben noch
0: zwei weitere Titel: von Reinhard May ein Lied und von Lorena McKennett. Welches würden Sie denn jetzt gerne hören?
1: Von Reinhard May, »Mein guter alter Balthasar«. Das habe ich gewählt, weil das auch so ein Lied gegen die Resignation ist. Reinhard May kommt ja ans Grab eines verstorbenen Freundes, der Balthasar, und dann sagt er, ja, es ist noch alles, wie es war. Es hat sich eigentlich nicht viel verändert. Wir haben noch geträumt von anderen Möglichkeiten und von Aufbruch und von Frieden und Gewaltfreiheit aber leider ist der Gang der Welt so, dass sich das nicht verwirklichen ließ. Und dann Ende dieses Lied, ob ich es mal probiere, na klar. Also obwohl er sieht, es hat sich eigentlich nicht so viel verändern lassen, er lässt sich davon nicht in die Resignation treiben, sondern sagt, nein, wir probieren es nochmal. Wir glauben daran, dass dieser Einsatz sinnvoll ist. Musik
0: Es ist noch alles, wie es war, mein guter alter Balthasar. Ich glaub, du hast nicht viel verpasst. Seitdem du nun vor fast zehn Jahren ohne Pauken, ohne fanfaren den Löffel abgegeben hast. Nein, ich glaub, du hast nichts versäumt. Und von dem, was du dir erträumt, wurde so wenig Wirklichkeit. Was sich seit damals auf der Welt hat, Verbessert hat, ist schneller zählt Und kein Anlass zur Heiterkeit Es ist noch alles, wie es war Mein guter alter Balthasar Sie hören das Gespräch auf rbb Kultur Heute mit Andreas Knapp Von der Ordensgemeinschaft der kleinen Brüder vom Evangelium Es ist noch alles, wie es war Ich assoziiere damit auch ein bisschen Irgendwo ist es auch so furchtbar, wie es noch war. Und wir wollten doch eigentlich was ändern. Wir müssen doch eigentlich was ändern. Sie haben ein Buch geschrieben. Das heißt, wer alles gibt, hat die Hände frei. Mit Charles de Foucault einfach Leben lernen. Auf den Charles de Foucault müssen wir gleich noch kurz zu sprechen kommen. ist wichtig. Aber am Anfang des Buches ist ein vorweggenommenes Schlusswort. Und da beschreiben Sie die Szene. Sie sind Klempner, weil der Wasserhahn tropft. Und Sie sind auf der Titanic und Sie sind in dieser absurden Situation, dass Sie sagen, na ich bin ja nur Klempner. Ich muss mich darum kümmern, dass der Wasserhahn aufhört zu tropfen. Obwohl langsam das Wasser in diesem Schiff steigt und es sinkt. Und ich würde sagen, es geht ganz offensichtlich um den Klimawandel. Sie versuchen möglichst klimagerecht zu leben. Und dieses Schiff, unsere Menschheit, die Schöpfungsgeschichte, um es vielleicht ein bisschen auch noch in diesen Kontext zu bringen, droht kaputt zu gehen. Ja, wie geht es Ihnen, damit, mit diesen kleinen Schritten, die sie machen, und diesem, die Titanic, das Schiff, auf dem wir uns befinden, ist dabei, unterzugehen. Ich habe
1: mich seit meiner Jugend mich immer sehr für Biologie, für die Lebenszusammenhänge interessiert und bin ein großer Liebhaber von Tierarten und Pflanzen. Und ich nehme das sehr schmerzlich wahr, wie vieles jetzt so bedroht ist oder schon zum Teil untergegangen ist. Dass Arten ausgestorben sind oder aussterben. Und mich bedrückt es sehr. Das ist ein solches Wunder, dass in diesem riesigen Weltall auf einem kleinen Planeten das Leben entstanden ist, in einer solchen Vielfalt und Fülle. Und dass wir das nicht wertschätzen, nicht genügend wertschätzen, sondern dass andere Mechanismen, die etwas zu tun haben mit Gier mit Ausbeutung, mit Unterdrückung, dass solche Mechanismen dann keine Rücksicht nehmen auf die Erhaltung des Planeten. Und ich denke an die jüngere Generationen. Mit welcher Zukunft können sie denn noch rechnen? Worauf können sie hoffen? Und wenn man das so wahrnimmt, könnte man natürlich auch ganz schnell resignieren und sagen, es hat sowieso keinen Sinn. Aber ich glaube daran, dass die kleinen Schritte etwas bewirken können. Ich glaube daran, dass wenn viele Menschen, jeder und jeder an seinem Platz, seinem Ort, eine Verantwortung wahrnimmt, dass das etwas bewegen kann. Wir sehen das oft nicht direkt. Das können wir nur hoffen. Aber diese Hoffnung will ich
0: nicht loslassen. Gibt es auch einen Moment, und Sie haben ja oft dieses Vorbild Jesus, und ich sehe bei diesem Jesus schon auch, der konnte auch auf den Tisch hauen. der konnte auch sagen, verdammt nochmal, hier läuft was falsch, und ich habe auch keinen Bock, immer nur dieses, demütig klein und ich mache mich klein und kleine Schritte, sondern auch auf den Tisch schauen und sagen, und ihr seid dran schuld. Und so geht es nicht weiter. Gibt es das auch in dem Andreas Knapp? Ja klar, ich erlebe manchmal auch eine Wut, aber es ist
1: dann oft eine ohnmächtige Wut, weil ich ja die konkreten Akteure nicht vor mir habe. Jesus konnte auf den Tisch schauen, weil da eben Diejenigen, die andere unterdrückt haben oder die sich als religiöse Besserwisser über andere erhoben haben, weil er die von Angesicht zu Angesicht hat. Ich habe die ja oft nicht vor mir, weil wir in unserer derzeitigen Menschheitsgeschichte ja vielen anonymen Systemen unterworfen sind. Da laufen große Prozesse ab und ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch jemand steuert, sondern es sind ja Zusammenhänge, die sehr komplex sind. Und da habe ich ja niemanden vor mir, gegenüber dem ich jetzt mich artikulieren könnte. Und deswegen habe ich oft so eine ohnmächtige Wut. Es ist eine Wut, aber ich fühle gleichzeitig auch Ohnmacht, weil ich nicht weiß, wohin mit dieser Wut. Und ich versuche dann aber zu sagen, ja, Wut ist ja auch ein Signal, dass etwas nicht stimmt. Ich möchte mich gegen etwas wehren und ich will aber nicht diese Wut einfach nur verpuffen lassen, sondern sie sagt mir, dort wo du jetzt bist, konkret, versuche dort wenigstens zu
0: handeln. Total spannend. Aber da müssten wir jetzt so einen Bereich aufmachen. Ich glaube, den Krieg ich zumindest nicht mehr in der gegebenen Zeit hin. Deswegen Charles de Foucault, der spielt ja in Ihrem Buchtitel eine ganz wichtige Rolle. Wer war dieser Charles de Foucault und warum ist er Ihnen so wichtig? ihr ja, Charles de Foucault, 1858 in Straßburg geboren
1: als Sohn adliger Eltern, hatte diese Eltern dann sehr früh verloren, weil es weise aufgewachsen und dann Opfer des deutsch-französischen Krieges, weil die Familie dann aus Straßburg flüchten musste. Und er wuchs dann auf ohne Gott, ohne christlichen Glauben, war ein Lebemann, Offizier, hat das Geld auf den Kopf gehauen, hat ein reiches Erbe gehabt und kam dann auf sehr verschlungenen Wegen wieder zum Glauben an Gott, nämlich durch einen Einsatz in der Sahara. Er war Offizier geworden und hat dann dort die betenden Muslime erlebt. Und das hat in ihm diese Frage wieder wach werden lassen. Ja, wenn es Gott gibt, dann muss ich mein Leben ändern. Und er hat dann versucht, auf einem langen Suchweg einen Stil zu finden, Jesus in dieser Weise nachzufolgen, mit Menschen solidarisch zusammenzuleben. Und zwar mit denen, die weit an den Rand gedrängt sind, die vergessen sind. Und so ist er dann in die Sahara gezogen und hat dann mit einem Beduinenstamm, mit den Tuareg viele Jahre in Freundschaft gelebt, hat ihre Kultur gefördert, hat sie wertgeschätzt in einer Zeit, als ein arroganter Kolonialismus sich eigentlich breit gemacht hat und man andere Kulturen abgewertet hat. Da hat er Kulturen aufgewertet. Das hat uns als Gemeinschaft dann inspiriert, ihn in dieser Weise nachzuahmen, so als Vorbild zu nehmen, mit Menschen solidarisch zu leben, die abgewertet sind, die vergessen sind. Und das ist dann oft etwas am Rande, um wieder auf das andere Thema zu kommen, wo ich eben nicht die großen Fäden dieser Welt in der Hand habe, aber ich kann ganz konkret mit Menschen, die nicht wertgeschätzt werden, bei denen versuchen, mitzuleben und ihnen Wertschätzung und Achtung entgegenzubringen.
0: Wir haben über Orte gesprochen, wo sie im Rahmen der Ordensgemeinschaft, also der kleinen Brüder vom Evangelium, gelebt haben, gearbeitet haben. Also Paris ist ja doch ein Stückchen weg. Bolivien hat noch gewisse Exotik, also zumindest solange man dort nicht so gelebt hat wie sie. Also ich denke, für viele ist es eher so ein, wow, spannend. Und sie beschreiben ja in ihrem Buch auch diese bunten Indiomärkte. Jetzt leben sie aber seit 17 Jahren in Leipzig. Ich finde, darüber müssen wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen reden. Wie ist denn Leipzig zu dem Ort geworden, für den sich dann die kleinen Brüder entschieden haben? Und was haben sie da gemacht? Wie ging es ihnen in Leipzig-Grünau, wo sie leben? Ist ja ein Ort eher wie in Berlin, jetzt zum Beispiel Berlin-Marzahn, also Plattenbauten. In unserer Gemeinschaft stand nach der Wende die Frage an,
1: wollen wir nicht auch im Osten Deutschlands so eine kleine Kommunität, so eine kleine Gemeinschaft gründen? Und dann waren die Brüder zunächst in Magdeburg und später haben wir uns dann für Leipzig entschieden. Einfach deswegen, um auch im Osten Deutschlands präsent zu sein. Auch auf dem Hintergrund, dass hier eine andere Geschichte immer noch eine Rolle spielt. Für uns als Wessis ist immer noch manches anders und fremd. Und da müssen wir immer noch lernen oder auch hören, ja, das ist anders geprägt. Und zum anderen ist es eine Gesellschaft, in der der Glaube an Gott nicht so eine große Rolle spielt. Viele Leute haben keine Religion, sind konfessionslos, für die ist das Christentum irgendetwas sehr Fremdes. Und da wollten wir mittendrin präsent sein. Nicht als Missionare, nicht weil wir die Leute jetzt da bekehren wollten, sondern so als eine kleine lebendige Zelle von Menschen, die glauben, an Gott glauben, aber mittendrin mit anderen sind und eher auf der Ebene von Nachbarschaft, Freundschaft, gemeinsamem Engagement in Beziehung treten.
0: Ist denn Nachbarschaft, Freundschaft in so einem Plattenbau Realität
1: dann? Das braucht einen langen Atem, weil wir das schon auch als anonyme Gesellschaft zunächst mal erlebt haben. Und wir waren natürlich auch Fremdlinge. So eine Männer-WG, das ist ja zunächst einmal auch etwas, was jetzt nicht so gewöhnlich ist, wir haben zum Glück einen Bruder dabei, der gelernter DDR-Bürger ist, der also in Görlitz geboren wurde und aufgewachsen ist noch zu DDR-Zeiten und zur Zeit der Wende war er, glaube ich, 23, 24. Also der hat dann schon noch eine gute DDR-Biografie. Das hilft uns sehr, um einfach manches auch zu verstehen oder um uns damit auch auseinanderzusetzen. Es dauert dann schon lange Zeit, bis man dann auch mit Nachbarn oder Kollegen eine nähere Beziehung hat. Zum Glück ist es uns immer dann möglich gewesen, dass Nachbarn aus dem gleichen Block, aus der gleichen Platte dann auch einen näheren Kontakt zu uns aufgebaut haben, dass wir uns gegenseitig besuchen, dass man sich gegenseitig hilft. Und dadurch lernen wir auch sehr viel über die Menschen, über das, was hier die Leute geprägt hat.
0: Sie haben da eine Weile am Band gearbeitet, als Packer, also haben irgendwie Geschenke oder Spielzeug oder sowas verpackt. Das war aber auch nur, nur also ein, einige Jahre und was machen Sie jetzt? Ich bin seit einigen Jahren jetzt in der Flüchtlingsarbeit,
1: das ist vor allen Dingen in zwei Vereinen, in denen ich da tätig bin, also ehrenamtlich sozusagen. Ich kann mir das leisten, weil ich ein paar andere Nebeneinkünfte habe durch Bücher und so weiter. Und deswegen kann ich eigentlich den großen Teil meiner Zeit ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit verbringen. In Leipzig-Grünau gibt es sehr viele, die als Geflüchtete oder Vertriebene ihre Wohnung gefunden haben, weil es eben günstigen Wohnraum noch gibt. Wir haben auch Flüchtlingsunterkünfte. Auf eines vor ein paar Tagen ein Brandanschlag verübt worden. Ich habe da immer Familien drin besucht. Und eine Familie, die ich oft besucht habe, die ist aber gerade vor ein paar Monaten umgezogen. Deswegen war ich jetzt dort vor ein paar Monaten nicht gewesen. Aber das hat mich dann auch wieder sehr erschreckt, wie nah man manchmal da dran ist an dieser Ablehnung, die auch in manchen Bevölkerungskreisen spürbar ist, wo Fremde eben nicht willkommen sind, wo sie als Störenfriede angesehen werden und wo man sie sogar leiblich bedroht. Ich bin sehr gerne in dieser Arbeit. Ich bin vor allen Dingen mit Familien aus dem Irak und mit Syrien, die so vor sieben Jahren, als der IS, der Islamische Staat, sich im Irak und in Syrien ausgebreitet hat, die dort flüchten mussten. Und das ist eine wunderbare Aufgabe, mit diesen Familien Kontakt aufzubauen. Und in der Zwischenzeit sind die sehr selbstständig, was die Sprache und auch was den Job anbelangt. Und jetzt sind es eher Freundschaften geworden. Anfangs musste ich da immer hin, um irgendwelche Papiere fürs Jobcenter oder Ausländerbehörde auszufüllen. Und jetzt bin ich zum Grillen eingeladen und ich lade sie zu uns ein. Und dann redet man über die Kinder, was die jetzt machen und was so der Alltag ist. Und es ist schön, dass so Freundschaften gewachsen sind mit Menschen aus ganz anderen Kulturen.
0: Wie ist es, wenn Sie da in Leipzig-Grünau leben und es da auch einfach einige gibt, die sagen, wir spüren schon, wir gehören eher zum Rand der Gesellschaft und wir wollen eigentlich andere, Fremde, wir wollen diese Flüchtlinge nicht hier haben. Und wenn man sagt, man will in Solidarität mit den Leuten am Rand leben, also und dann, dann klar ist, die einen am Rand wollen mit den anderen am Rand nicht viel miteinander zu tun haben. Wofür entscheidet sich dann ein Andreas Knapp oder wie geht es ihm da emotional mit? Das ist eine Zerrissenheit, die ich natürlich spüre, weil auf der einen Seite
1: kenne ich Leute und mit denen habe ich einen guten Kontakt, die aber jetzt doch in Anführungszeichen, so eine ausländerfeindliche Stimmung haben. Und was ich konkret oft versucht habe, oder auch gemeinsam mit den Brüdern unserer Gemeinschaft, dass wir Kontaktmöglichkeiten schaffen wollen, einladen. Wenn ein Fest ist bei uns, ein Geburtstag oder ein Jubiläum, dann laden wir ganz bewusst Leute ein, die mit Ausländern jetzt nichts zu tun haben und dann einige von unseren Freunden aus Syrien oder aus dem Irak. Und dann gab es da schon ganz schöne Begegnungen. Was es braucht, das sind menschliche Beziehungen. Denn es sind natürlich verständliche Ängste. Ja, wenn die auch noch kommen, dann reicht es für uns auch nicht mehr, weil wir ohnehin schon knapp dran sind. Das sind ja auch berechtigte Sorgen und Befürchtungen. Die sind vielleicht nicht immer realistisch, aber diese Sorgen sind zunächst einmal da. Und manchmal haben sie auch einen berechtigten Hintergrund. Aber dort, wo es gelingt, dass Menschen sich von Gesicht zu Gesicht begegnen, wo sie sich gegenseitig Geschichten erzählen, da wächst etwas Neues und unsere Hoffnung ist, auch wieder eben in einem kleinen, sehr begrenzten Rahmen, aber das ernst zu nehmen und es dort ganz konkret zu leben, Begegnungen ermöglichen, Vorurteile abbauen, über den eigenen Schatten springen lernen, über den eigenen Horizont hinausschauen und wo das gelingt und es war zum Glück immer wieder mal möglich, da Denke ich, bin ich am richtigen Platz.
0: Herr Knapp, es hat mich sehr gefreut, dass Sie aus Leipzig hergekommen sind. Vielen Dank fürs Kommen. Das war das Gespräch auf RBB Kultur. Heute mit Andreas Knapp, ein sogenannter kleiner Bruder vom Evangelium. Mein Name ist Matthias Bertsch. Ich sage Danke fürs Zuhören. Und wenn Sie das Gespräch nochmal nachhören wollen, dann können Sie das online auf RBB Kultur oder in der ARD Audiothek. Und wir hören zum Schluss noch Lorena McKennett, The Dark Knight of the Soul. Thank you.